0: Rührt sie miteinander, so sagt man, da wo ich studiere, in Basel, am theologischen Seminar St. Krishona. dort bin ich seit drei Jahren und jetzt darf ich bis nächsten Juni bei euch sein und den Pastorendienst mal ein bisschen besser kennenlernen. Was für ein Segen, das hier in dieser Gemeinde tun zu dürfen, meine Frau und ich und soweit ich das einschätzen kann, auch unsere kleine Tochter, sechs Monate, wir fühlen uns hier sehr wohl. Ja, in der Lesung ist es bereits angeklungen. Es geht heute um Weisheit. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass es mir sehr viel leichter fällt, unweise zu handeln als weise. Das habe ich erst gestern wieder gemerkt. Wir leben gerade bei der Familie Lohmann im Haus und zu diesem All-Inclusive-Paket gehört auch der VW Passat der Familie. Und Matthias, falls du uns aus Amerika zuhörst, jetzt wäre es gut, kurz wegzuhören. Also, wir sind mit diesem VW Passat gestern zu meiner Familie gefahren, 200 Kilometer von hier auf der Schwäbischen Alb. Und 20 Kilometer vor dem Ziel, also am Fuße der Schwäbischen Alb, meldet sich der VW Passat, die Stimme der Weisheit des Bordcomputers, und sagt, »Das Öl ist leer«. »Bitte sofort anhalten!« Dazu ein lautes Piepen, ding, ding, ding. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte es keine Vorwarnung gegeben, es hat kein Lämpchen geleuchtet, nichts. Und so habe ich mir gedacht, ja, ja, red du mal, ich fahre jetzt schön weiter. Und habe also die Tankstelle rechts liegen lassen, den Parkplatz links liegen lassen und bin schön die Alp hochgefahren. Und der Bordcomputer hatte dann auch Einsehen, die Stimme der Weisheit verstummte und tatsächlich, preis dem Herrn, wir sind oben auf der Schwäbischen Alb angekommen. Denn, mich hat es dann doch nicht ganz äh, ruhig gelassen, ich habe gedacht, ich muss jetzt doch mal checken, was ist da dran an dieser Stimme der Weisheit. Und ich habe den Ölstand gecheckt und es war tatsächlich komplett leer. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich mich verguckt, noch zwei Experten hinzugerufen Beide reingeguckt, getestet, leer. Wir haben da drei Liter, glaube ich, reingekippt, dann war die Kiste wieder voll. Aber das ist so eine Geschichte aus der Kategorie nochmal gut gegangen. Das Teil hätte es ja auch zerfressen können auf dem Weg nach oben, auf die Schwäbische Alb. Ich denke, so Dinge passieren uns immer wieder, dass wir uns unweise verhalten und dass es nochmal glimpflich ausgeht. Aber wahrscheinlich würdet ihr mir Recht geben, sein Leben auf solche unweise Entscheidungen zu bauen und immer die Stimmen der Warnung auszublenden, das wird früher oder später schief gehen. Da werden wir scheitern. Unser heutiger Predigtext, der zeigt uns auf einer noch viel tieferen Ebene die Dynamik von Weisheit und Torheit. Er geht weit über solche Alltagsweisheiten hinaus, von denen ich euch gerade erzählt habe. Und das steht in den Sprüchen Salomos. Das ist ja das Weisheitsbuch des Alten Testaments. So wichtig, dass es etwa hundertmal auch im Neuen Testament zitiert wird. Sprüche, die wieder aufgegriffen werden von Jesus und den Aposteln, weil da so viel Weisheit drinsteckt. Gottes Weisheit für unser Leben. Und mit diesem Hintergrund möchte ich uns das Kapitel 9 lesen. Ihr findet das auf Seite 637 in den Lutherbibeln. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet und sandte ihre Mägde aus, zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt, wer noch unverständlich ist, der kehre hier ein, und zum Toren spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben und geht auf dem Weg der Klugheit. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Der Weisheit anfangen ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Denn durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines Lebens sich mehren. Bist du weise, so bist du es dir zu gut. Bist du ein Spötter, so musst du es alleine tragen. Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, verführerisch und weiß nichts von Scham. Sie sitzt vor der Tür ihres Hauses auf einem Thron auf den Höhen der Stadt, einzuladen alle, die vorübergehen und richtig auf ihrem Wege wandeln. Wer noch unverständlich ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein. Er weiß aber nicht dass dort nur die Schatten wohnen, dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen. Ich möchte uns den Text in fünf Schritten entfalten. Ich werde ziemlich ähm, ja, linear an dem Text entlang gehen, ein paar kleine Ausnahmen mache ich. Ähm, der erste Punkt, die Einladung der Weisheit in den Versen 1 bis 6. Der zweite Punkt, der Anfang aller Weisheit, die Furcht des Herrn in Vers 10. Der dritte Punkt, die Dynamik von Weisheit und von Torheit in den Versen 7 bis 9. Dann die Einladung oder auch die Versuchung der Torheit in den Versen 13 bis 18. Und zum Ende die Verheißung der Weisheit in den Versen 11 und 12. Und ich habe so Kernpunkte rot und ein bisschen fetter markiert, sodass ihr hoffentlich die Predigt auch im Text wiederfindet. In der Lesung ist es bereits angeklungen, ja, das hatten wir schon, wir gehen weiter, was für ein einladender und süffiger Text hier zum Anfang, was für eine süffige Einladung und Beschreibung der Weisheit, wie sie ruft, wie sie sagt, ich habe alles vorbereitet. Das Vieh ist geschlachtet, gutes Fleisch, guter Wein, der Tisch ist gedeckt und auch die Säulen sind behauen. Das heißt, es ist ein wunderschönes Haus, das in Perfektion erstrahlt. Und die Weisheit möchte ihre Party nicht alleine feiern. Nein, sie möchte sie mit anderen teilen, zusammen feiern. Das ist schöner. Sie will sie mit Menschen teilen, die im übertragenen Sinn einen guten Tropfen lieb haben die gerne ein Stück Fleisch essen, und gutes Brot mögen. Aber wo sind solche Leute, die dieser Einladung gerne folgen? Die erstmal ziemlich ernüchternde Antwort ist, wäre Gott kein gnädiger Gott, dann nirgendwo auf dieser ganzen Welt. Und wäre das Buffet der Weisheit noch so prächtig und die Einladung noch so herrlich, jeder würde lieber bei seiner eigenen Weisheit bleiben, bei seinem eigenen Konservenfraß. Das lesen wir zum Beispiel bei Paulus in Römer 3. Dort heißt es über die gesamte Menschheit, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind allesamt abgewichen und verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir sollten uns bewusst sein, dass die Rebellion gegen unseren Schöpfer, unseren Geschmackssinn wirklich vertretert hat. Wir mögen Gottes Weisheit von Natur aus nicht. Wir mögen unsere eigene Weisheit. Und weil wir uns vor Gottes Weisheit regelrecht ekeln, kommt dann auch ein Leben in Unweisheit heraus und auch ganz furchtbare Früchte, die Paulus auch in Römer 3 beschreibt. Dort sagt er dann weiter über die gesamte Menschheit, Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Das ist unser natürlicher Zustand. Und jetzt die gute Nachricht aus Sprüche 9. Es gibt Weisheit für die Toren. Die Weisheit lädt selber ein. Sie schickt ihre Mägde, weil sie es nicht ertragen kann, dass wir in unserer Torheit verharren. Sie schickt ihre Mägde. Und zu wem schickt sie ihre Mägde? Schickt sie sie zu den Weisen und Verständigen dieser Welt? Zu den Philosophen und zu den großen Bossen? Nicht wirklich. Es ist interessant, dass sie gerade zu den Unverständigen und zu den Törichten schickt. Man sollte ja meinen, dass die Gelehrten viel empfänglicher sind für ihre guten Argumente, für ihre Argumente der Weisheit. Aber nein, sie sind nicht empfänglich. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Intellektuellen oder die, die eben selbst wissen, was Weise ist, dass sie ihren eigenen Weg gewählt haben. Wir sehen das zum Beispiel ja, bei den Intellektuellen unserer heutigen Zeit, die so oft dem Atheismus anhängen. Und die sagen, ich habe meine Weisheit gefunden. Leute waren auf dem Mond und sie haben festgestellt, da ist kein Gott. Und deshalb glauben sie nicht an ihn, sondern sagen, ich bin mein eigener Gott. Aber es gibt auch eine fromme Unweisheit von der lesen wir auch oft im Neuen Testament, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern. Die meinten Gott ganz genau zu kennen und die Gott in eine kleine Box gepackt haben und die genau wussten, so ist Gott, so ist er nicht. Und die dann auf dieser Basis ihre eigenen Gesetze und Regeln dazu gemacht haben und sich in ihrer Weisheit wieder über Gottes Weisheit gestellt haben. Jesus hat verschiedene Bilder für die gebraucht, die sich für weise halten. Er hat sie die Starken genannt, die scheinbar keinen Arzt brauchen. Er hat sie als Blinde bezeichnet, die sich aber selbst versehentlich halten und deshalb in ihrer Sünde gefangen bleiben. Wir erkennen in der Einladung der Weisheit, dass nur der Weisheit bekommen kann, der sich von Gott an den Tisch der Weisheit einladen lässt. Keiner kann das mit seinen intellektuellen Bestrebungen tun, sondern wir brauchen Gottes Offenbarung an seinem Tisch der Weisheit. Und wo fängt die an? Laut Vers 10 ist der Anfang der Weisheit die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Es das heißt also, Gottes Furcht steht am Anfang unserer Weisheit. Und wir müssen Gottes Furcht, das ist ja ein alter Begriff, wir müssen ihn nicht mit Angst verwechseln. Gottes Furcht bedeutet, dass ich Gottes Platz kenne, dass ich weiß, was ihm gebührt, wo er steht und dass ich mich im Verhältnis zu Gott einordnen kann in aller Demut. Ein Theologe hat es mal so beschrieben, was Gottes Furcht ist. Er hat gesagt, Gott fürchten, das heißt, Gott als Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt und als den Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. Also Gott zu fürchten heißt, dass ich das Verhältnis richtig sehe und dass ich erkenne, alles fängt bei ihm an. Jesus Christus hat das einmal selbst gesagt, dass alles bei Gott anfängt, bei ihm anfängt. In Matthäus 11, wo er sagt, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und deshalb erkennen wir Gott und lernen wir Gott zu fürchten, auch dort, wo Jesus das Größte getan hat, was er für uns Menschen tun konnte, am Kreuz, auf Golgatha. Wir lernen Gott dort zu fürchten und wir lernen ihn kennen, auf drei unterschiedliche Weisen, mindestens. Wir erkennen, wenn wir auf das Kreuz schauen, dass Gott so heilig ist und so gerecht ist, dass er unsere Sünde und unsere Gottesferne, unsere Rebellion gegen den Schöpfer, dass er sie nicht einfach übersehen kann. Dass er sie auch nicht ungestraft lassen kann und auch nicht ungestraft lassen will. Wenn ich auf das Kreuz schaue, dann erkenne ich, ja, so schlimm ist es um mich bestellt. So verdorben bin ich, dass der Tod dafür notwendig ist. Aber zweitens, wenn ich auf das Kreuz schaue, dann erkenne ich auch Gottes Liebe und seine Gnade, dass er nicht sagt, du Matthias oder du Christine oder du Johann, ihr müsst das erleiden, auch wenn ihr es verdient hättet. Sondern er sagt, ich trage es für dich, was du nicht tragen kannst. Jesus trägt Unsere Last am Kreuz. Welche Liebe und Gnade für uns. Und als Drittes begegnet uns dort auf Golgatha am Kreuz auch Gottes vollkommene Weisheit. Es das heißt im Korintherbrief, das was da passiert ist, die Weisen, die sagen, das ist töricht. Was soll mir dieser Jesus am Kreuz bringen? Was soll mir der Tod eines Menschen bringen? Ich muss es selber auf die Reihe bringen. Oder da ist kein Gott. Gott. Aber wer auf das Kreuz schaut, dort seine eigene Sündhaftigkeit erkennt und Gottes Liebe und Gnade, der erkennt auch, was für ein vollkommen weiser Weg, der einzige weise Weg, der dich und mich retten kann und zum Vater bringen kann. Deshalb lernen wir auf Golgatha zuallererst Gottes Furcht. erst dort durch die Begegnung mit Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass wir diesen Vers vorziehen, vor die anderen Verse 7 bis 9, denn sonst würden wir die ganz allgemein lesen. Wer von uns kennt nicht Leute, mit denen es sehr mühsam ist, sich zu unterhalten bzw. sie zu belehren, weil sie immer blocken und sagen, ach, ich will nichts von deinen Belehrungen hören, mir doch egal, ich mache mein Ding. Das ist in uns Menschen drin, es ist eine allgemeine Dynamik. Aber hier in den Versen 7 bis 9, da geht es direkt um die Dynamik zwischen dem Gottlosen, der nicht glaubt und deshalb töricht ist, und dem Weisen, der sich Gott anvertraut hat und der die Einladung gehört hat. Wir leben ja in einem Land, in dem wenige nach Gottes Willen fragen, vielleicht Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr jemanden mit Gottes Willen konfrontiert habt, der ähm, aber gar nichts von Gott wissen will? Vielleicht habt ihr einen Sohn, der unehelich mit seiner Freundin zusammenlebt und ihr habt ihm gesagt, hey, Gott will das nicht, Gott äh, möchte, dass Mann und Frau in der Ehe zusammenleben. Aber der Sohn, der lacht nur und sagt, ihr Alten, erzählt mir doch was Neues. Heute macht man das ebenso, Und er lässt euch blöd dastehen eigentlich. Vielleicht habt ihr Freunde, die sich regelmäßig die Kante geben, besaufen bis zum Delirium. Und ihr sagt ihnen, hey, Gott hat was Besseres für dich vorbereitet. Benebel doch nicht deine Sinne mit Alkohol. Das will Gott nicht. Aber die lachen euch aus und wenden sich von euch ab, machen ihr eigenes Ding und ihr habt nichts gewonnen. Ich glaube, Bevor wir Menschen belehren über ein gutes Leben, über ethische Maßstäbe und so weiter, sollten wir wirklich den Vers 10 uns zu Herzen nehmen und sagen, nach dem, was die Bibel an Geboten bereithält, auch an Weisungen für das Leben, nach dem kann erst einer fragen, der Jesus Christus kennt, der Gott kennt. Und deshalb ist es viel wichtiger, dass wir Menschen zu Jesus einladen, dorthin ans Kreuz, dass wir nicht Symptome bekämpfen, ihre einzelnen Verfehlungen bekämpfen. Nein, das werden sie selber erkennen. Der Geist wird sie überführen und es kann sein, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, dass es auch mal an uns ist, ein Wort der Ermahnung zu sprechen. Aber zuerst, zuallererst kommt die Beziehung zum lebendigen Gott. Wir erkennen in den Versen 7 bis 9 aber auch einen Auftrag an uns selbst, wie wir uns der Ermahnung gegenüber verhalten können, sollten, wenn wir weise sein wollen. Es heißt, rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Es gibt ein falsches Verständnis vom Leben aus der Gnade. Das sagt, es kommt nur auf die Gnade an und was du tust, auf deinen Glauben an und was du tust, das ist egal. Warum ist das Verständnis falsch? Weil es Glauben und Tat gegeneinander ausspielt. Weil es sagt, nur der Glaube an Jesus Christus zählt und deine Taten sind egal. Unser Glaube manifestiert sich aber in dem, wie wir leben, wie wir handeln. Dass wir nach Gottes Willen fragen. Nicht immer perfekt wir können gar nicht alles erfüllen, was Gott uns so an Weisung für das Leben gibt. Wir werden immer wieder scheitern. Und wahrscheinlich, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto öfter werden wir merken, wie schwer es uns fällt, in seinen Wegen zu wandeln. Aber Glaube und Tat, das gehört zusammen. Das hat Jesus in der Bergpredigt deutlich gemacht. Wenn er Wegweisung gegeben hat für die, die mit ihm unterwegs sind, dass die Tat nicht egal ist, auch nicht sinnlos ist, sondern uns zur Weisheit dient und Gott zur Ehre. Ich kenne selber sehr gut den Reflex, Ermahnungen von mir wegzudrücken und zu sagen, werde doch erstmal selber perfekt, bevor du mir irgendwas an Ermahnung mit auf den Weg gibst. Vielleicht kennt ihr das auch, ich glaube, das ist zutiefst in uns drin, dass wir uns rechtfertigen und Ermahnungen nicht annehmen wollen. Und selbstverständlich ist auch nicht jede Ermahnung in unserem Leben berechtigt. Es gibt sehr wohl Ermahnungen, die fehl am Platz sind. Und doch steckt in fast jeder Ermahnung auch ein Fünkchen Weisheit, ein Fünkchen Wahrheit. Wenn wir das finden, dann könnten wir auf dem Weg der Heiligung vorangehen, wenn wir es nicht von uns wegdrücken, sondern es mal vor Gott bringen, prüfen, es auch an der Schrift prüfen und ernsthaft über die Ermahnung nachdenken. Der Prediger Charles Spurgeon hat mal gesagt, bring einen Freund dazu, dass er dir deine Fehler vorhält. Oder besser noch, lad einen Feind ein, dir genau auf die Finger zu schauen und dich roh mit deinen Schwächen zu konfrontieren. Was für ein Segen wird ein solcher scharfer Kritiker für einen Weisen sein? Ziemlich heftige Worte eigentlich. Ich bitte meine Frau... Und freunde immer mal wieder darum, mir solche Wegweisungen zu geben, mich mit Schwächen zu konfrontieren. Vor kurzem habe ich ein sehr schönes Erlebnis gemacht, als ein Freund zu mir kam, der mich vor ein oder zwei Jahren ermahnt hat und gesagt hat, du, wenn du in der Gruppe auftrittst, Matthias, dann bist du sehr rechthaberisch. Und alle sind irgendwann ruhig, aber nicht, weil sie dir zustimmen, sondern weil sie sich denken, besser jetzt nichts mehr sagen, damit es ein schnelles Ende findet. Und dieser Freund kam vor wenigen Wochen zu mir und hat gesagt, hey, ich sehe, es hat sich wirklich was getan. Und ich sehe, es ist wirklich noch ein weiter Weg. Es gibt immer noch viel zu tun. Aber er hat mir gesagt, es ist was passiert. Es wäre nichts passiert, wenn er nicht seinen Mund aufgemacht hätte, und wenn ich es nicht mal geprüft hätte, möchte ich euch damit Mut machen, Ermahnungen mal ernst zu nehmen, mal drüber nachzudenken und sie wirklich vor Gott zu bringen. Was ist dran? Kann ich in diesem Bereich wachsen? Wenn wir die Ermahnung nämlich als eine Chance zum Wachstum sehen, als Gottes, auch als Gottes Stimme, dann kann echt was passieren. Ein zweiter Gedanke, wie wir in der Weisheit wachsen können, das ist ziemlich naheliegend. Es ist im Studium seines Wortes. Wir können bei den Sprüchen anfangen, wo sehr praktische Hinweise sind für den Alltag und dann können wir in den anderen 65 Büchern weiterlesen und wir werden viel Wegweisung finden, viel Weisheit. Mir ist da der Reformator Martin Luther so ein großes Vorbild. Der hat mit 62 Jahren auf dem Sterbebild sein letztes Werk geschrieben, kein großes Buch, kein Roman, sondern einfach ein kleiner Zettel, auf den er sinngemäß geschrieben hat, wer Vergil verstehen will, das ist ein Autor, der hat über Landwirtschaft geschrieben, wer den verstehen will, der muss mindestens fünf Jahre selber Landwirt gewesen sein, damit er das verstehen kann, was Vergil geschrieben hat. Oder wer Cicero verstehen will, römischer Politiker, der auch viel veröffentlicht hat, der kann den nicht nur, sollte den nicht nur lesen, sondern selber 20 Jahre Politiker sein, mindestens um Ciceros Werke wirklich zu verstehen. Und wer die Bibel verstehen will, wer die Weisheit der Bibel erkennen will, der muss mindestens 100 Jahre Christ gewesen sein, um die Weisheit der Bibel zu erkennen. Das schafft keiner von uns. Es gibt hier eine alte Schwester, Gisela Schürmann, 93. Da habe ich mal gesagt, Gisela, du könntest das vielleicht schaffen. Da hat sie gesagt, ach, ich bin erst 60 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Selbst die Gisela mit ihren 93 schafft das nicht. Wir sehen, dass aber noch jemand um uns wirbt. In den Versen 13 bis 18. Und das ist die Torheit. Sie wird ähnlich süffig beschrieben wie die Weisheit. Sie hängt da ab vor ihrem Haus. Sie macht den Männern wahrscheinlich schöne Augen, den Frauen wird sie vielleicht ein bisschen Schmuck zeigen. Und sie sagt: "Kommt zu mir rein. Bei mir ist es gut." Sie sagt wörtlich: "Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein." Sie spielt mit dem Reiz des Anrüchigen, des Verbotenen, und sie weiß so genau, dass wir Menschen dafür empfänglich sind. Das lernen wir schon als Kinder, dass wir für das Verbotene empfänglich sind. Ich erinnere mich noch so gut an meine Kindheit, wo mir verschiedene Serien verboten wurden, die ich nicht schauen durfte zu Hause, was mich natürlich nicht davon abgehalten hat, zu Freunden zu gehen und sie dort anzuschauen. Das war das Verbotene, das war interessant. Und der Alkohol, der hat am besten geschmeckt, als er noch nicht erlaubt war, mit 15. Da war es am besten. Aber wir sehen auch, dass Erwachsene dafür anfällig sind, für den Reiz des Verbotenen. Erst letzte Woche auf Spiegel Online eine große Überschrift, 32 Millionen Adressen geklaut von einer Seitensprungfirma. Eine Firma, die im Internet Werbung damit macht, wir arrangieren deinen Seitensprung und gucken auch, dass er heimlich bleibt. 32 Millionen, die sich dort angemeldet haben und diesen Service gerne nutzen wollten. Und der Slogan dieser Firma heißt dann auch so schön, das Leben ist kurz, gönn dir eine Affäre. Klingt ganz ähnlich wie das, was die Torheit hier uns zuruft. Gönn dir eine Affäre. Und egal wie die Versuchung aussieht, im tiefsten steht dahinter, steckt dahinter die Aussage, sei dein eigener Herr, mach dein eigenes Ding. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich von dieser Seitensprungfirma auch Kirchgänger haben einladen lassen. Wir sind alle anfällig für die Torheit. Wenn nicht so schlimm, dann doch auf irgendeine andere Art und Weise. Es ist eine Einladung, die auch uns nicht kalt lässt, die auch uns immer wieder versucht. Und deshalb sollten wir uns wirklich bewusst sein, dass auch die Torheit in dieser Welt einlädt. Danken wir Gott, dass wir der Torheit nicht schutzlos ausgeliefert sind. Wir sind nicht schutzlos, weil es mindestens drei gute Gründe gibt, warum, ja, Gott uns selbst beschützt. Den einen erkennen wir in Sprüche 9 in dem Text selbst, in diesen Versen, dass nämlich Gott uns die Wahrheit über die Torheit zeigt. Wir lesen es im letzten Vers, in Vers 18. Gott selbst stellt uns vor Augen, was im Haus der Torheit wartet. Letztendlich der Tod. Letztendlich das Verderben, wenn wir auf die Lügen reinfallen, die uns die Torheit einflüstern möchte. Was für ein Geschenk, dass Gott uns das auf diese Weise vor Augen führt. Als zweites ist uns Gottes Weisheit auch ein Schutz vor der Torheit, weil er uns eine mächtige Waffe gegeben hat. Sein eigenes Wort. In Epheser 6, Vers 17, da heißt es, dass das Wort das Schwert ist, mit dem wir kämpfen können und uns den Angriffen, der Torheit, der Versuchung, des Satans, kraftvoll widersetzen können. Ja, im Glauben geführt kann dieses Schwert wirklich Wunder bewirken. Das sehen wir bei unserem Herrn Jesus Christus selbst, der den Angriffen der Torheit, der Versuchung in der Wüste kraftvoll begegnen konnte mit dem Wort Gottes. Merken wir, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu kennen. Nicht nur oberflächlich, nicht nur meine zehn Punkte, an denen ich mich festhalten kann, sondern wirklich tief. Am wichtigsten aber, Gottes Weisheit ist auch unser Schutz, weil er dort, wo wir der Lüge der Torheit verfallen sind, wo wir den Weg der Torheit gegangen sind, weil er dort Gnade für uns bereithält, Gnade für unseren verfehlten Weg, weil er sagt, hey, du bist der Torheit verfallen, aber in den ersten sechs Versen ruft die Weisheit, wer töricht ist, der kehre hier ein. Das heißt, wenn du deine Torheit erkennst, wenn du erkennst, es war töricht, mich bei dem Seitensprungportal anzumelden oder andere Dinge zu tun, die du vielleicht nicht für so töricht hältst, wie sich bei so einem Portal anzumelden, wenn du das erkennst, dann komm zurück an den Tisch der Weisheit. Gottes Gnade reicht. Jetzt, heute, sie reicht. Und deshalb gefällt mir auch dieser Spruch so gut von deinem Kühlschrankmagnet. Wenn ein Tor fällt, dann richtet Gott ihn wieder auf. Das ist der Punkt, seine Gnade reicht. Und die Gnade entspringt seiner Weisheit oder seine Weisheit der Gnade, ich kann es gar nicht sagen. Zum Schluss zwei Verheißungen für die, die sich der Weisheit an den Hals werfen und der Torheit einen Korb geben. Ich lese nochmal die Verse 11 und 12. Denn durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines Lebens sich mehren. Bist du weise, so bist du es dir zu gut. Bist du ein Spötter, so musst du es allein tragen. Das erste ist, wenn wir mit Weisheit, wenn wir nach Gottes Weisheit suchen und mit ihr unterwegs sind, dann wird sich das Segensreich für unser Leben hier auf Erden auswirken in guten und in schweren Zeiten. Es wird gut sein, mit Gottes Weisheit unterwegs zu sein. Jesus hat das in der Bergpredigt, hat er entfaltet, was es heißt, ein Leben nach Gottes Weisheit zu führen. Und am Ende seiner Predigt sagt er, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Ja, wer sich nach Gottes Wort richtet, der profitiert selbst davon. Und so heißt es auch in Sprüche 9, bist du weise, dann bist du es dir zu gut. Du bist der Erste, der etwas davon hat, nach Gottes Weisheit zu leben. Und dann ganz viele, die gesegnet sind, wenn du in Gottes Weisheit ihnen begegnest. Und zweitens liegt eine noch größere Verheißung auf dem Weg der Weisheit. Das lesen wir in Vers 11. Da heißt es nämlich, dass, es, dass sie deine Tage mehren wird. Heute Abend sind nicht so viele ältere Geschwister da. Es ist ein Segen, alt werden zu dürfen hier auf dieser Erde. Es ist ein großer Segen, wem Gott es schenkt. Aber wir wissen, auch gläubige Menschen sterben früh. Es ist keine Versicherung für ein langes Leben, mit Gott unterwegs zu sein. Und dann wieder doch, wenn wir diese Verse nämlich verstehen als eine Ewigkeitsperspektive. Die Tage deines Lebens werden sich mehren ins Unendliche, wenn du auf Gottes Weg gehst. In alle Ewigkeit werden wir mit unserem Schöpfer, mit unserem Heiland vereint sein. Haben wir die Perspektive, wenn wir unseren Alltag leben? Haben wir sie, den Blick auf das Beste, was noch kommt? Weil wenn wir diese Perspektive öfter einnehmen, ich glaube, das wird uns helfen, unser Leben weiser zu gestalten, auf Dinge zu verzichten, der Torheit einen Korb zu geben und mit der Weisheit unterwegs zu sein. Ich möchte euch dazu ermutigen, schaut auf Gottes, Gottes Weisheit, schaut nicht auf das, was ihr verpasst auf dieser Erde, schaut auf ihn und werdet klug amen wir wollen